0: Andalucía, 6 de la tarde.
1: Noticias. Continúa abierta la operación policial que se está desarrollando desde primera hora de esta mañana en diversas localidades de la costa noroeste, en la provincia de Cádiz, en el marco de una operación antidroga. Marga Negrín.
2: Más de 150 agentes de la Policía Nacional están participando en esta operación en la que los efectivos fueron recibidos a tiros. De momento han sido intervenidos 4.500 kilogramos de hachís y se ha detenido a siete personas. Los detenidos están en dependencias de la comisaría de Rota. El juzgado número uno de esta localidad se ha hecho cargo de la investigación que continúa abierta.
1: La consejera de Salud considera estabilizada la pandemia de COVID en Andalucía. En la actualización de los datos de esta semana, bajan los indicadores a excepción de los fallecidos, que han sido cinco más que hace siete días, 34. La tasa baja a tres puntos se sitúa en 85 casos. En los hospitales andaluces hay 213 ingresados. En Canal Sur Radio, la portavoz del Comité de Expertos COVID, Inmaculada Salcedo, confirma la estabilización de la enfermedad.
3: Tenemos estabilizado, sobre todo en Andalucía, las cifras suelen ser siempre más bajas que la media española, lo cual no nos tranquiliza, pero estamos muy pendientes de que no haya repuntes con la nueva llegada de, del frío y, y de las transmisiones respiratorias del coronavirus y otros virus respiratorios.
1: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha licitado hoy el desdoble de las obras del túnel de San Silvestre, una de las obras más reclamadas por los sectores económicos de la provincia de Huelva para garantizarse el suministro de agua. Yolanda Sánchez.
2: El sector turístico, el industrial, los agricultores de la provincia de Huelva hoy están de enhorabuena. El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha licitado el desdoble del túnel de San Silvestre. Esta infraestructura hídrica es fundamental para garantizar el suministro de agua a la comarca del Condado de Huelva. Es una obra que cuenta con una dotación económica de 73 millones y medio de euros. Es un importante paso adelante que llevan décadas esperando todos los sectores económicos de la provincia de Huelva
1: El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz abre juicio oral contra el PDCAT y la extinta Convergencia Democrática de Cataluña por el llamado caso del 3% En dicha causa se investigó la supuesta estructura de financiación ilegal del partido a través de licitaciones de obra pública en un auto de 24 páginas Pedraz también acuerda mandar al banquillo a los extesoreros de Convergencia entre ellos Germán Gordó que fue conseller de Justicia de la Generalitat desde 2012 a 2016. Y la Comisión Europea presentará mañana su propuesta para entregar a Ucrania 18.000 millones de euros en ayuda macrofinanciera en forma de préstamos con condiciones favorables a lo largo de 2023. Incluiría los 3.000 millones que se prometieron para este año, pero la Unión Europea no ha logrado todavía desembolsar. A esta hora se registran 21 grados en Almería, Cádiz y Huelva, 19 en Córdoba, Málaga y Sevilla, 18 grados en Jaén y Granada. Andalucía, a 6 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Siente Andalucía.
3: Escúchanos.
0: Quédate en Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía.
4: Hola, buenas tardes. Una Andalucía encapotada a esta hora de la tarde, aunque siempre luminosa y siempre cargada de talento y de luz, aunque fuere en sentido figurado. Lo digo esto porque, en fin, un programa como este no podemos dejar pasar la experiencia de ese medio centenar, 50 profesionales del Hospital Regional de Málaga, que es del materno infantil en concreto que han conseguido con éxito esa operación dentro del útero de un feto con una obstrucción en la vía traque, en, la, en la vía aérea, en la tráquea en concreto. Es un caso especial planificado minuciosamente y en el que han intervenido como les decía profesionales de 10 servicios de ese centro Hospitalario. Se han preparado y finalmente ese proceso de gran complejidad ha sido todo un éxito, como hemos escuchado en las últimas horas. Así que, enhorabuena Andalucía, enhorabuena Andalucía, entoldada pero luminosa en esta jornada de martes. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida.
4: Por tu salud.
2: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
4: Saben ustedes que uno de los objetivos en esta temporada es acercarnos mucho, divulgar mucho, saber todo lo posible con las experiencias que la ciencia, que los técnicos, que los estudiosos y que los médicos en su consulta están haciendo para eh, conocer... ...y para saber todo sobre la diabetes y cómo protegernos de la propia enfermedad... ...y de las consecuencias que a veces acarrea. El próximo lunes, el 14 de noviembre, es el día de esta enfermedad. Ese día lo ocuparemos también con el argumento principal en la diabetes... ...pero hoy nos adelantamos un poco para conocer algunos aspectos no siempre conocidos de la diabetes y que nos pueden informar, que nos pueden eh, orientar en muchas cosas ante la enfermedad y sus consecuencias. Así que estamos en marcha. La diabetes puede llegar a causar eh, daño a los ojos, provocar la pérdida de visión e incluso la ceguera. Sin embargo, hay buenas noticias y es que en el control, en el manejo de la diabetes y los exámenes periódicos de la vista pueden ayudar a prevenir problemas y detenerlos antes de que se empeoren. Las enfermedades oculares eh, pueden afectar a las personas con que pueden afectar a las personas eh, con diabetes incluyen la retinopatía diabética, el edema macular, que generalmente aparece junto a esta primera, la retinopatía, cataratas y glaucoma. Y todas estas pueden causar a la larga pérdida de visión. Por eso es tan importante tener este aspecto controlado. El diagnóstico y el tratamiento temprano, puede ayudar significativamente a proteger la vista. Querido darle un poquito de ritmo, un poquito de swing, un poquito de jazz a la tarde de este día encapotado, en buena parte de Andalucía. Y mañana a lo mejor con algunas pequeñas precipitaciones eh, para introducir nuestro tema y ocuparnos, en fin, de, de, esta, de esta cuestión que nos parece bien importante. Quiero deciros que ya tenéis disponible, si queréis hacer uso, reservar vuestro turno de las líneas habituales de participación en el programa las notas de voz del 616-135-135 y las intervenciones en directo a través del 955-056-202 y 955-056-222. Es un día en el que hemos pedido también a nuestro... A nuestro doctor de atención primaria y temprana y miembro prácticamente ya, yo lo considero así, aparte de amigo del staff de este programa, que es Juan Sergio Fernández, que nos va a acompañar en este recorrido por la diabetes, por la diabetes y por sus consecuencias a nivel ocular. Juan Sergio, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos los oyentes. Un tema... El de hoy apasionante. Después apasionante, te ¿no? Te comentaré por qué. Uh -huh, vale, pues ahora te voy en a sí presentar. Mismo. Sí. O sea, es un tema apasionante en sí mismo y para mí me trae un especial recuerdo.
4: Bueno, pues ahora eh, no dejas ahí esa clave de, de intriga de alguna forma también. Eh, Juan Sergio, ¿cómo está la tarde por la Vega Granaina? ¿Está pues, encapotada también?
5: está poco encapotada. Hay más claros que nubes, hay una puesta de sol que la estoy viendo ahora preciosa. Mm -hmm. Y aquí de, no amenaza para nada, eh, al menos hasta esta tarde... ...para nada con la falta que hace amenaza lluvia... Muy ...hay bueno. muchos más claros que nubes... ...infinitamente bueno. más claros que nubes...
4: ...oye y he leído que sigue avanzando la gripe... ...¿cómo la ves desde sí. tu
5: consulta? ...pues sigue avanzando día a día, minuto a minuto... ...es decir que estamos a pesar de que las temperaturas... ...son bastante agradables, bastante templadas... La, ...el ritmo de contagio no ha disminuido... ...probablemente como comentamos el día que hablamos de la gripe... ...son los niños en su contacto íntimo durante el tiempo que pasan en las guarderías o en los colegios, los que la están cogiendo y se la están transmitiendo a sus mayores, uh -huh. a sus padres fundamentalmente. Uh -huh. Mi familia pasa así. Los hijos de mis hijos son los que han llevado la gripe a sus padres. <risa> <risa> o sea que ¿Que precisamente... el
4: precisamente en la propia casa.
5: Ajá. Es
4: precisamente la razón por la que este año se, se, se decidió por parte de las autoridades vacunar a los niños de... De entre uno y cinco años, es así. Y, no? hemos, es y franja,
5: hemos de decir, ¿no? decir que, siendo eso así, es en esta comunidad autónoma. ¿Mm? Algunos de mis hijos viven en otras comunidades autónomas y yo les he invitado a que, a que solicitaran en su centro de salud la vacunación de sus hijos y le han dicho que eso no está previsto. Nunca ¿Mm? se han vacunado los niños y este año tampoco. ¿Tampoco? Es decir, que no, 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 bueno. no apreciamos realmente eh, los beneficios que en este caso la Consejería de Salud, en materia de salud pública, está poniendo sobre la mesa para beneficiar a toda la ciudadanía andaluza.
4: Y el ambiente en tu centro de salud, por cierto, centro de salud de Armilla, uh -huh. a pocos kilómetros de la capital, eh, bueno, ¿cómo ves el ambiente?
5: El ambiente no lo veo mal, nosotros tenemos una carga de trabajo tradicional muy alta, muy alta, estamos acostumbrados a esa carga de trabajo, y bueno, de momento, de momento no hay el nivel de crispación que, que las noticias y los medios nos transmiten de otras comunidades autónomas. Uh -huh. Es verdad que hay mucho trabajo, es verdad que faltan profesionales sanitarios, concretamente faltan muchos médicos, por la mala planificación de gobiernos anteriores. Entonces hay una diríamos, playa de, de, de médicos que se van a jubilar y que se están jubilando en estos años, y no hay recambio. No hay recambio, con lo cual las soluciones mmm, son difíciles. Uh -huh. Pero hasta este momento, al menos en Granada, no hay una crispación eh, superior al, diríamos, al estatus al, al habitual de, de intranquilidad, Oye. de sobrecarga laboral. Pero algo que seguro que sabes, ¿y las enfermeras cómo van? Pues las enfermeras mmm, yo diría que eh, 50-50, en el sentido de que eh, las consultas de enfermería no están funcionando en muchos centros. Las consultas de enfermería, lo, lo que se llama consulta de acogida, sí. no están funcionando con toda la eficacia que se debiera funcionar, quizás pues porque se han implementado sin una formación específica previa, y porque a mi modo de ver existe cierta resistencia, ...por los profesionales de enfermería... A ...asumir eso que ellos consideran... ...competencias médicas... ...y la verdad es que en su currículum... En su, ...en su, diríamos, eh, cartera... ...cartera de estudios... Eh, ...su mapa de competencia... ...de la formación de grado... ...que ya son son eh, profesionales con un grado... ...un grado superior... ...en su, diríamos, eh, mapa de competencia... ...están incluidas... ...las competencias que ahora deben de asumir... ...las, las consultas de acogida... Mm, ...por sí. eso digo que hay, bueno en algunos sitios alegría y en otros más pena que alegría y cierta, cierta resistencia. Bueno, y la, pandem eh, la pandemia tengo que
4: preguntarte también, porque además ha habido un hito en el sentido de que se da por...
5: Uh... Yo no, 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 no soy optimista, ¿eh? ¿No? Eh, no, yo eh, lo digo por lo vagini, porque claro, no tengo datos epidemiológicos que avalen la afirmación que voy a hacer. Eh, una, 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 una diríamos, información bastante, diríamos, personal y arriesgada en mi caso. Y es que yo creo que estamos asistiendo a una, entre comillas, octava ola. Eh, hay muchos, muchos, muchos casos, ¿eh? afortunadamente con sintomatología leve, pero sí que, eh, a poco que indagas y hagas test, muchos cuadros que acuden a la consulta o acuden a urgencia como cuadros respiratorios eh, banales, desde el punto de vista de la gravedad de la afección, eh, son COVID positivos, ¿eh? mm. Vamos, bueno, sin duda. O sea, que no debemos bajar la guardia en ningún caso. Y las mascarillas, ahora que estamos tan relajados en su uso, en los centros sanitarios, el transporte público, etcétera, que son, es obligatorio su uso, yo recomendaría su uso siempre que uno vaya a sitios donde hay eh, aglomeración de personas. Siempre que haya aglomeración es recomendable usar la mascarilla. Y en este tiempo donde las infecciones respiratorias están disparadas, pues todavía la indicación es mayor. Bueno, recordamos que estos últimos años el uso de las mascarillas ha disminuido la incidencia de la gripe y de otras enfermedades respiratorias, incluso en verano y en primavera disminuyó también la aparición de, de enfermedades asmáticas, que, que la mascarilla no debemos mm. olvidarla, debemos llevarla siempre <coughs> con nosotros, y a poco que veamos cuatro o cinco... Uy. Se nos ha ido la línea IP con
4: Juan Sergio Fernández, la recuperamos de inmediato. Yo, eh, eh, a este propósito, eh, quiero, quiero terminar diciendo de alguna forma que eh, hoy se han dado a conocer los, eh, los contagios registrados en martes y días de datos, han sido 1.664, son 200 menos que hace una semana en cualquier caso, y la tasa, eso sí, ha bajado tres puntos, está situada en los 85% ha habido eh, cinco personas que eh, 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 han sido cinco personas más las que, las que han fallecido, hasta un total de 34 en los últimos siete días. Y hay en este momento hospitalizadas 213 personas. Juan Sergio, creo, creo que estás de nuevo ahí, ¿verdad? No, pues no. Eh, ¿Si ¿sí estás? Sí, si sí estás. Juan Sergio. Perfecto. Oye, que se nos ha cortado un momentillo. Sí, estoy, estoy. Bueno, pues había sí, terminado. Tu... Presente.
5: <risa> Se ha cortado, sí. <risa> eh... no, no, no sé, eso no sé dónde me había quedado, pero bueno. Recubriendo sí, eh, el lo de uso de las mascarillas, a poco que veamos que hay cuatro personas juntas y nos tenemos que unir nosotros a ese grupo. Sí. Y que eso nos va a evitar. Pues en importante. buena medida la mm. gripe también, ¿no? Evidentemente, todas las infecciones respiratorias, todas las enfermedades respiratorias propias de esta uh -huh. época, el uso de las mascarillas no las va a no evitar, a prevenir. Sin lugar sí. a dudas, es uno de los elementos de prevención de enfermedades respiratorias más potentes que hemos conocido y la experiencia de estos años así nos lo avala. Uh -huh.
4: Bueno, necesario uh -huh. este chequeo desde la atalaya del doctor Juan Sergio Fernández, desde su consulta en el Centro de Salud de Armilla, para conocer algunos detalles de la actualidad y cómo se está viendo y viviendo, ...estos dos o tres asuntos fundamentales que hemos comentado con él. Son las seis de la tarde, estamos aquí para hablar de las consecuencias de la diabetes... ...en la salud visual, en la salud ocular de las personas que la padecen... ...tanto en la diabetes tipo 1 como en la 2 eh, eh, y bueno... Y, y también en la, en la diabetes eh, durante el embarazo que puede producirse y hay que estar atento a eso. ¿De qué forma incide la diabetes en la salud ocular? Es la cuestión que tenemos por delante. Y para eso eh, les quiero eh, presentar a dos personas que nos acompañan, dos profesionales que no es la primera vez que están con nosotros en primer término, el doctor Eduardo Esteban. Doctor, muy buenas tardes. Qué tal Enrique? En, encantado de saludarle. Ha sido jefe de oftalmo del Hospital Universitario de Virgen Macarena, miembro de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Ahora tiene su consulta en Sanlúcar, en Sanlúcar la Mayor,
6: ¿no, doctor? Exactamente, sí. estoy en Sanlúcar la Mayor y colaboro también con el doctor Ignacio Montero, que también Eso colabora es. mucho con vosotros. Eso es. En la clínica de Salud Ocular. Ahí andamos, andamos jubilado del hospital, pero mantenemos todavía <risa> una actividad particular por, porque. La, ...siguen llamando los pacientes. Por
4: sí. eso le hemos llamado, por, por su experiencia y conocimiento. Doctor, dígame una cosa en primer término, ¿no? Es la diabetes una una enfermedad que tiene múltiples afectaciones... ...digamos que colaterales de alguna forma... ...o con consecuencias prácticamente por todo el organismo, ¿no? Se habla del pie diabético y de otras afecciones... ...relacionadas con el riñón, con el corazón incluso... ...pero esta de la vista es un poco eh, particular. ¿Cómo es que la diabetes provoca
6: puede llegar a provocar ese tipo de enfermedades eh, tan complejas? Bueno, yo de entrada querría aclarar un tema, sobre todo a nivel social. La gente entiende como la diabetes, porque se tiene azúcar en sangre. Ese es el concepto más popular, que los niveles de azúcar son altos, porque no hay insulina y no se, no se elabora la, 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 el, el azúcar. Entonces, el problema fundamental es que no hay que decir que solamente es azúcar en la sangre, es un problema vascular, eminentemente vascular. Y es una enfermedad, que ataca primeramente a los pequeños vasos, es decir, la microcirculación. ¿Dónde hay microcirculación? En el pie, en la retina, en el riñón, en el cerebro, dice que es una enfermedad que durante un tiempo... Es silente no se da cuenta uno, hay que hacer diagnósticos pre precoces y llega un tiempo donde empiezan a aparecer lesiones. ¿Cuál es el primer órgano diana? El ojo. Sí. La retinopatía diabética. O sea, que uh -huh. en la microcirculación de la retina, que es una circulación muy específica, pues empieza a afectarse. Estos pacientes, pues, muchas veces, a veces se dan cuenta que son diabéticos porque empiezan a perder vista por el edema macular.
4: Claro. O sea, que es una es un camino de ida y vuelta, ¿no? lo mismo una Lo mismo una exploración a tiempo. ¿Puede dar señales de que puede haber una diabetes eh, que lo mismo la diabetes puede agravar esa situación a nivel ocular, a nivel de la retinopatía, ¿verdad, doctor?
6: Sí, sí, correcto. Nosotros empezamos en el 2030 hicimos el plan integral de diabetes... Y pusimos lo que era la telemedicina. La telemedicina ha conseguido que al diabético que sea ha diagnosticado se le haga un estudio del fondo de ojo periódicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a prevenir la aparición de lesiones que puedan conducir a baja de visión. Y eso se le hace en retinografía periódicamente. Pero lo más importante es que el paciente, cuando llega a una cierta edad, sobre todo para diabetes 2, a 40, 50 años, hay que hacerse un análisis rutinario de, de sangre. Y ahí siempre aparecerá cuál es el tema después que sepan los síntomas fundamentales de la diabetes, que es el aumento de, de, de orinar, el aumento de, de sed y el aumento de... De, de comer o sea que la polidicia la polifagia y la poliuria eran las tres claves para un diagnóstico uh -huh. precorde de la diabetes uh
4: -huh. bueno doctor esteban quiero eh, presentarle a nuestro hombre en la consulta de alguna forma eh, de este programa que es el doctor juan sergio fernández que es prácticamente miembro del staff de este, de este programa y que parece que ya hemos recuperado la comunicación con él de una forma eficaz y eficiente no juan sergio estás ahí así espero así espero que no haya bueno. más interrupciones
5: <risa> vale un placer pues saludar al compañero. Pues eh,
4: también nos va a acompañar y nos va a resultar de gran utilidad la presencia de eh, Javier Bravo, que es técnico optometrista, de visión center en Sevilla, Javier, muy, uy, Javier Bravo te he dicho, sí. Javier Vega. qué tal Enrique muy <risa> Hola bueno, sí. Javier.
7: Tenemos ese amigo en común que es Javier sí, Bravo. Sí, eso, eso es. <risa> o sea, no, o
4: sea.
7: Pues nada, encantado de estar otra vez con
4: vosotros. Bueno, eh, Claro, por las ópticas pasa mucha gente, muchas veces, eh, pues bueno, con, con, con renovaciones, con, con, digamos que con, con nuevas recetas para, para refrescar su, sus lentes, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, ahí también, y en concreto en tu centro, Javier, tenéis un aparataje importante donde eh, se ven algunas cosas que os permiten hacer recomendaciones de visita al especialista en algunas ocasiones, ¿no?
7: Efectivamente. Nosotros en, en el C-Vision Center, en la óptica, eh, tenemos diferentes pruebas de diagnóstica, como es el, el aparato para medir la tensión ocular y, y, y la, una simple toma de agudeza visual, o como en el caso en el que estamos hablando del tema de la diabetes, el tener unas alteraciones fluctuantes en la visión. Uh -huh. o sea, es decir, puede ser indicativo de que esa persona tiene que ser eh, tratada y revisada. En nuestro caso en concreto también disponemos de un retinógrafo, que el retinógrafo eh, es una prueba diagnóstica más, o sea, es decir, que evidentemente está a las, a la, en las manos del paciente para poderlo consultar, eh, incluso con su médico de cabecera, eh, y que pueda eh, comprobar el estado de la retina en ese momento. ¿Vale? Entonces... Hacemos una batería de, de, de pruebas para, para comprobar el estado de la salud de, del ojo y, y evidentemente que sea un aporte para el paciente
4: muy bien, pues quedan ustedes presentados bueno, el doctor Esteban y Javier Vega, creo que se conocen bien no somos no somos colegas, colegas somos ya
6: más que am más sí. colegas muy amigos, hace sí. muchísimos años casi familia y Juan
4: Sergio, que nos ha sí. eh, explicado en el, en el inicio del programa que, que va a desvelarnos algo muy muy interesante bueno, sobre, ¿no? sí. muy,
5: muy eh, llamativo bueno, me ha dejado, dejado pillado sí, bueno, interesante para mí, la, la verdad que no es para nada trascendente, pero es emotivo. Vale, y es al hilo de vale. lo que estamos. Un, sí. el tema que estamos tra tratando hoy, sí. que es la retinopatía diabética. Eh, dos, dos cosas iniciales antes de contar la anécdota. Primero, eh, la retinopatía diabética es la causa de ceguera en la gente joven más frecuente. Es decir, los ciegos a edad temprana es la, la causa más frecuente de esa ceguera, la produce la diabetes, la retinopatía diabética, lo que hoy vamos a abordar. Y hablando con, del tema de la diabetes, ha dicho el compañero, bueno, que uno se debe de hacer una analítica a partir de cierta edad, sobre todo, sobre todo hay que hacerse una analítica si tiene antecedentes familiares de diabetes porque la diabetes tipo 2 tiene una carga genética muy muy importante uh -huh. es decir de padres diabéticos pues es muy probable que la mitad de los hijos sean también diabéticos tipo 2 o sea si sabemos que eh, nuestros padres padre o madre o mucho más si son los dos eh, son o han sido diabéticos hemos de empezar a hacernos analíticas a partir de los 35 35, 30, 35 años que es cuando la, la diabetes tipo 2 puede empezar a ah. aparecer, máxime si somos obesos, porque la obesidad predispone a la diabetes también mm -hmm. pero Dicho me llama esto, mucho sí. oh. dime, dime, no, perdón perdón no, no, cuéntanos. D dime, Enrique. No, cuéntanos. No, cuéntanos. dicho esto, iba, voy a contar la anécdota. Y la anécdota <risas> es, es ni más ni menos. Es que eh, en mi época de director médico, en el área sur de Granada, en Motril, en la costa, donde he ejercido mi profesión durante más de 25 años, me tocó poner en marcha. Este sistema del que vamos a hablar hoy, la retinografía, que no es ni más ni menos que en vez de derivar los pacientes al oftalmólogo para que sea el oftalmólogo el que le haga el estudio de fondo de ojo, mm. los que viajan son las imágenes. Es decir, el retinógrafo no es ni más ni menos que un aparato eh, que sirve para hacerle fotografías al fondo de ojo de los pacientes diabéticos, fotografías que son interpretadas por sus médicos de familia, que ya estamos lo suficientemente adiestrados en la interpretación de esas imágenes, cuando la imagen se descarta que haya, eh, ya lo comentaremos, ninguna lesión correspondiente a la diabetes, pues al paciente se le envía un informe a su domicilio diciendo que no tiene retinopatía diabética y que se le citará en el plazo de dos años. Si, sí, a nuestro entender, existe alguna lesión, sea o no compatible con la retinopatía diabética que ahora comentaremos la al paciente no se le manda ningún informe simplemente las imágenes se mandan al oftalmólogo de referencia al oftalmólogo del hospital de referencia en mi caso, como trabajo en Carmilla se manda a los oftalmólogos del hospital clínico San Cecilio, el hospital que está en el parque tecnológico de la salud el oftalmólogo evalúa esas imágenes y si se confirma el diagnóstico es el servicio de oftalmología el que cita al paciente, para hacerle el estudio y aplicarle la terapia que en cada momento corresponda. Y eso que hoy lo hacemos de rutina, pues yo estoy hablando del año 2002, cuando ha dicho el compañero, uh -huh. se puso en marcha el plan integral de diabetes sí. y se inició la puesta en marcha de, ese, de esa retinografía. A mí me tocaba interesante. ir vendiendo vendiendo el producto pues por todos los <risa> sitios donde podía, era en la radio, <risa> en la televisión local de Motril, explicando aquello que era una revolución en su época. Hoy cosa es una rutina. Claro.
6: Fue uno, uno Estamos hablando hace 20 emocional.
5: años. O sea, aquello de hace sí, sí, 20 años fue 20, una claro. auténtica revolución, Ajá. que no viajaran los enfermos y viajaran las imágenes. Bueno, y pionero. Te, veo, prevenir...
4: te, te percibo pionero en la difusión de este sistema y a la oftalmología como tal, desde el ámbito de la primaria pues como pionera en telemedicina o teleoftalmología pues, yo pensé fíjate sí, es, tú que había sido la dermatología
5: la primera en entrar de en no, eso pues en este caso no uh -huh. fue la retinografía digital lo que puso en marcha la telemedicina uh -huh. bueno y si me ves pionero es un problema que tengo y es que tengo ya demasiada edad me no. gustaría no contar este tipo de anécdotas no.
4: que
6: delatan ya
4: mi, mi edad avanzada doctor esteban esto esto sí, entonces usted es tiene recuerdo esto llegó a extenderse sí, bueno, no
6: yo tengo mucho recuerdo porque fueron tantas reuniones en el SAS para poner en uh -huh. marcha el plan integral de la retinografía por telemedicina, que yo me acuerdo de los años 2002, 2003, miles sí. de horas de reuniones, yo me uh -huh. encuentro también como el compañero, como pionero, que empezamos a hacer la telemedicina aquí en el 2003, 2004, en el Macarena Tenemos que convencer a los demás compañeros de los demás hospitales, incluso uh -huh. Tuvimos reuniones en Andalucía y gracias a Dios aquello fue un paso de gigante sí. el hacer que el paciente mm -hmm. diagnosticado de diabetes se le haga una foto, no se tenga que movilizar nada más que de su centro de salud y pase o no pase a, a un llevamiento de la enfermedad en el ojo y se ha evitado mucha ceguera. Date cuenta que cuando yo era, bueno, yo, yo ya tengo 70 años casi y me acuerdo que cuando yo era estudiante se planteó en los años 80 llegar al año 2000 evitando la ceguera por diabetes. Gracias a Dios casi se ha conseguido. Porque los medios técnicos, el láser, los corticoides intravitos, las inyecciones intravitas han mejorado mucho el pronóstico de estos pacientes. Pero todavía hay gente que llega un poquito tarde o con una diabetes que viene con mala, con mala idea y hay unas retinopatías diabéticas proliferantes que son terribles que puede conducir a cierra. Uh -huh. Pero el paso que se ha hecho de la telemedicina por los medios de telecomunicación ha sido un paso de gigante y, y hoy día se está viendo que un diabético bien llevado es muy raro que se quede ciego.
1: Uh -huh.
4: Qué interesante y qué productivo desde luego toda esta experiencia que, con la que no contábamos
6: pero que nos hemos encontrado de una forma agradabilísima sí, bueno, Eso, También digo a sí. favor de Javier Vega que los, los, los ópticos, con lo claro. cual yo me llevo divinamente bien, siempre ha habido un problema de, de más o menos entusiasmo cosa que yo creo que es un fantasma. Ellos también diagnostican precozmente muchas enfermedades, claro. porque el paciente más cómodo va a, ir a una óptica, y decir, me voy a graduar, sí. pero el, el, el óptico puede diagnosticar una catarata, un glaucoma, puede diagnosticar un problema de fondo mm. de ojo. Y, o sea que es una ayuda muy importante el, el, el optometrista, o el óptico vulgarmente llamado, que ayuda mucho al futuro de, de, de estas enfermedades.
4: Javier, esto lo, esto lo veis prácticamente en tu establecimiento con, con bastante frecuencia, ¿no? Sí, así es. Nosotros yo creo que somos la
7: una parte también de la primera línea de la atención primaria que existe uh -huh. también en el país y yo en eso me siento muy muy orgulloso y es cierto que nosotros con las pruebas que hoy en día y el conocimiento que tiene el optometrista a día de hoy es capaz de identificar determinado tipo de problema que evidentemente sin, sin sin diagnosticar que eso es la parte del médico, pero sí que podemos aconsejar, sobre todo además lo que me gusta más es en que el nivel de urgencia que tenga esa persona para después asistir a, a, al, al al, al, al médico ¿sabes? entonces eh, pero sí es, es un acompañamiento para claro. de la misma manera que fuera pues una, una, una cuestión como una catarata o una cuestión como muchas veces en la, Enrique cuando nos pasas en las ópticas que ese el paciente se hace una gafa nueva y no consigue ver bien y no consigue ver bien y, y, y al final encuentras un problema ahí que tenía de, de base ¿sabes es decir? Y, y gracias a eso pues, pues bueno pues se soluciona o se previene el hecho de que la enfermedad pudiera más
4: uh -huh. sin duda Qué, qué interesante. Bueno, vamos a recordar teléfonos, eh, la conversación es agradabilísima, hemos aprendido muchas cosas e incluso hemos escuchado, me parece, Juan, la campana del ayuntamiento de Santa Fe dando la hora.
5: No es el ayuntamiento, ¿no? es la iglesia. Es la, la, es la, que la lleva, iglesia, la que lleva la campana, eso es, sí. Sí, sí, que tú? la llevo, la estoy viendo de frente ahora mismo, una iglesia ¿Sí? neoclásica impresionante, sí, impresionante Y da, bueno, los cuartos, las horas Y las medias, que es lo que acaban de dar Y las medias, todo, todo, sí, <risa> pues, acabo de oír y, y me alegra que se haya oído a través de las ondas Sí, y se ha oído un poquito, y...
4: se ha oído la media de, de la campana de sí. la iglesia de la... De...
5: Parroquial de Santa Fe
4: De Santa Fe Una colegiata no sé, impresionante es, Impresionante, lo mm. es la conozco bien. Y esa plaza, que es otra maravilla. Bueno, pues Exacto. nosotros vamos a hacer ahora la, la, los minutos que damos a nuestros eh, anunciantes sobre las 6 y 20 de la tarde. Pero nos hemos ido un poco más allá con esta agradable conversación en la tarde de Andalucía con Javier Vega. Con eh, el doctor Eduardo Esteban y con el doctor Juan Sergio Fernández Así que vamos a darle esos minutos Recuerdo la, los teléfonos para intervenir en el programa Sobre este tema que estamos hablando Diabetes y retinopatía diabética Y, y, eh, pues bueno, pues ahí los tenéis Y seguimos de inmediato
3: ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, y descubre la realidad eh. El Beborra, me encanta escuchar. Y escucho el cambio climático Cuando
8: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta El programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades, Rafael Cremades Y Claudio y Mariló son Fantásticos Canal Sur
2: Radio, la radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Sur Radio
4: Diabetes, retinopatía diabética y otras consecuencias que puede tener aunque como hemos escuchado con nuestros especialistas es quizá este de la retinopatía diabética el caso más eh, llamativo y más significativo en cuanto a esto ¿no? y la buena noticia como hemos escuchado también es que esto si se mira con atención pues se puede evitar y de hecho eh, se está evitando y las cosas han cambiado considerablemente como nos acaba de ilustrar el doctor Eduardo Esteban, eh, que se planteaban como objetivo evitar la ceguera por retinopatía diabética precisamente durante los años eh, 90 y el objetivo era llegar al 2000 sin este problema, que prácticamente se ha conseguido, nos ha mencionado. Eh, queridos amigos, eh, vamos a, lo que vamos a hacer es recordar a los oyentes que tienen el 616-135-135 para notas de voz y el 955-056-202 y 955-056-222 para las intervenciones en directo. Y vamos a ir a una de ellas porque nos ha llegado eh, justo en esta pausa para... En, este, en estos minutos que hemos dado a nuestros anunciantes. No es una pausa lo de la publicidad, como bien insiste mucho mi amigo y compañero Quique y Grandegui, porque la radio es toda, es esto y aquello, y nuestros anunciantes tienen un papel importante. Bueno, vamos a saludar a... Vamos a saludar a... ¿Dónde lo tengo? Juan de Dios que nos llama desde Roqueta. Buenas tardes, Juan de Dios. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
8: Bueno, bien, yo estoy bien. O sea, yo, eh, yo llamo ahí, llamo ahí porque yo soy diabético. Mi madre murió de la diabetes. Vamos, la diabetes, la diabetes es número 3 que, que es la que proporciona el Alzheimer. Según si he entendido, vamos, según me he escuchado. Y, y yo llamo ahora porque yo me he operado de catarata hace, hace ya, bueno, el verano pasado me parece que fue en julio y bueno, desde entonces, bueno, un poco, me está saliendo una lágrima, una lágrima espesa que, que no es ni lágrima ni pum, ¿no?, y por el ojo derecho. Y estoy preocupado con esto, o sea, eh, sí. creo que puede ser una enfermedad me parece. Vamos, no me bueno, parece no. que...
4: No, no, le parezca, no le parezca hasta que no escuche a, a, a su médico, a quien tenga que, eh, que, que, que verle esa situación, Juan de Dios, no, no especule, se lo pido de, de corazón y de, de cosecha propia, ¿no? Eh, pero le vamos a trasladar esta situación, a ver si podemos encontrar alguna referencia o alguna orientación al doctor Eduardo Esteban. Doctor
6: vamos a ver los pacientes una de las cosas que decía que ten en cuenta es que la diabetes afecta a todas las partes del ojo tanto a la lagrimal como al cristalino como a la retina fundamentalmente mm. la catarata es una, una consecuencia también de la diabetes también y de hecho, se adelanta se adelanta la catarata en pacientes diabéticos una, no plantea mayor problema la catarata diabética se opera como todos los demás lo que sí hay que pensar que las lágrimas del diabético también tienen una afección la lágrima sabéis que no es agua la lágrima es moco agua y grasa en el diabético hay una alteración fundamentalmente de la producción de la, de la, de la grasa y del moco y la, la lágrima se hace, por decirlo, más diluida, menos espesa, lubrica menos el ojo. Mm. En estos casos, como cualquier paciente que tenga problemas de superficie, lo ideal es poner una lágrima artificial que pueda normalizar un poquito la, la, la estabilidad de la, de la lágrima. Si a pesar de una lágrima artificial no mejorara, habría que hacerse un estudio más más concienzudo y más específico porque puede ser un signo de otra patología que tiene el ojo que no tiene nada que ver con con posiblemente la lágrima, ¿de acuerdo?
4: Bueno, Juan de Dios ya lo ya lo ha oído. Sí,
8: que quisiera preguntarle también que si bañarse en el mar puede puede ser bueno o puede ser malo. Esa es otra pregunta que tenía
6: no es nada de malo el baño del mar y esa zona que ustedes tienen es buenísimo evidentemente el agua del mar es más salada que lo que es la lágrima la lágrima de hecho es salada sabéis que mm. si tú si te llega la lágrima a la boca es, tiene una, un sabor salado porque tiene una, una, un aumento en, en salinidad pero que no es nada malo que hay que bañarse se puede abrir los ojos en un agua que te limpita por ahí y luego simplemente enjuagarse y nada más no, no es ningún problema bañarse en el mar y ni que entre agua en el ojo
4: y es que se, se baña en
6: el mar Juan de Dios
4: yo me baño hasta el invierno
8: en el mar o sea, que en qué mes hay una costumbre que me baño hasta el invierno
4: ¿Sí?
6: en
8: el mar porque es una costumbre que tengo desde, ah. desde hace muchos años bueno bueno y yo vivo yo en roquetas por el mar
6: Ah, muy bien es sí, una costumbre es una costumbre salud muy saludable uh -huh. todo, aunque haga fresquito haga calor el baño en el mar es siempre saludable y fortificante y y, y, y aconsejable que se la haga a todo el mundo, o así sea, que el baño marino son absolutamente muy sanos. muy bien,
5: bueno cuando Dios, pues ni un abrazo, ni abrazo mar, fuerte ni más ni menos que el suero fisiológico natural, Gracias. para lavarnos sí, claro. los ojos recomendamos sí. a los médicos lavárselos con suero fisiológico, el agua del mar es es ese suero fisiológico natural siempre que el agua como ha dicho el compañero esté este... lo suficientemente limpia y cristalina claro,
4: claro, claro, claro. No. Sí, ahora, bueno. en este tiempo, sí está muy aquí Vale, pues muchas gracias, Juan de Dios. Un fuerte abrazo. Gracias, ¿Eh? mejor. Venga. Me
8: gracias, sí.
4: <risa> muchas gracias, hombre. Sí. Tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde. Aquí Canal Sur Radio. Quiero deciros que estamos también en eh, la plataforma Canal Sur Más, en el portal canalsur.es que también nos podéis encontrar en, en la radio a la carta, en la aplicación de Canal Sub Radio para el teléfono móvil, y que estamos en las redes sociales en Twitter, arroba PortuSaludCSR, y en Facebook.com barra PortuSalud. Ahora, lo que vamos a hacer... Bueno, tenemos otra llamada, pero antes se me ha quedado algo que me gustaría que me comentarais, doctores, porque ha dicho Juan Sergio, bueno, hay un factor hereditario en la diabetes, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues Independientemente, eh, independientemente, de la edad eh, a, la que se, a la que debute la enfermedad en el padre.
5: La, la... Estamos hablando en este caso mayoritariamente de diabetes tipo 2, tipo que 2. es la más frecuente. Uh -huh. La diabetes tipo 2. Hablamos de diabetes tipo 2, la que aparece a partir... Esto es todo genérico, ¿eh? no, no es exactamente así, pero bueno, sirve para mm, marcar el territorio. La que aparece a partir de los 30 años. Esa diabetes que aparece a partir de los 30 años es la diabetes tipo 2, la que en principio no requiere tratamiento con insulina, salvo casos excepcionales de descontrol... Eh, hay, disponemos hoy de un arsenal terapéutico realmente potente, con fármacos orales con, el, con los cuales podemos realmente controlar a la gran mayoría de los, de los diabéticos. O sea, diabetes tipo 2, que es la hereditaria, aparece a partir de los 30 años y aparece en hijos de madres o padres o ambos progenitores mm. diabéticos y ya digo, aparece a partir, suele aparecer mayoritariamente a partir de los 30 años bueno. y el factor de riesgo más importante, modificable es decir, sobre el que podemos actuar porque sobre la genética eso nos viene marcado de familia, no podemos pues eso... modificarla pero el factor más importante que podemos modificar es la obesidad. O sea, un paciente de padres diabéticos que sea obeso o que tenga sobrepeso, tiene todas las cartas para ser el diabético también. Mm, la obesidad pues, es el es factor de riesgo factor, más importante mm, para la diabetes.
4: Es un, fa un factor interesante para, para llegar a tiempo. y, y, para, prevenir, y para, es, prevenir para prevenir la diabetes, si la gran tenemos palabra. esa
5: carga genética. Mm.
4: Bueno, vamos claro. a atender a Rocío, nos telefonea desde Sevilla. Rocío, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Mire, yo es que yo tengo 77 años sí. y desde los 50 o poco más empecé con la diabetes empecé que me que me bajaba para abajo y entonces el médico lo único que me decía en vez de hacerme análisis ni nada de esto me decía que lo que tenía que hacer es comer que comiera y que así se me quitaba efectivamente se me quitaba pero es sí. que ahora ya es que tengo la diabetes de más mala que es de arriba y abajo entonces yo la vista cada eh. vez la tengo la tengo peor. Yeah. Entonces yo mmm, me han puesto mácula, me han pinchado en los ojos. El ojo izquierdo ya me ha dicho que lo tengo perdido, mm. pero que el ojo derecho todavía que puede, que, puede esperar. Pero ya va, me pusieron dos inyecciones, la mácula me dijeron que no, que ya vamos a esperar a ver cómo se va desarrollando esto. Mm. Y yo digo, voy a preguntar... ¿eh? porque me tiene preocupada, la verdad porque ya. yo vivo sola y entonces pues ya. esto es
4: preocupante bueno vamos a ver la degeneración macular también tiene que ver con la con
5: la diabetes juan sergio pues en esta esta respuesta a esta pregunta se la traslado yo al compañero oftalmólogo vale, que vale. en este caso es, tendrá mucho más, más conocimiento que yo a, y no me atrevo, más. No me atrevo bueno, estando yo iba ahí, a ir yo <risas> iba a ir luego iba a ir
4: luego con él Así que venga, sí, bueno, eh, pues doctor le, le paso
5: amablemente la pregunta a él.
6: Se la rebotas, adelante. de cabecera, son unos excelentes profesionales y de la misma forma que pueden dar conducta de, como ha dicho antes, evitar la obesidad, evitar la vida la vida sedentaria, el hacer ejercicios, evitar las grasas, evitar los, los, los hidratos de carbono, la bollería esta industrial es muy importante. Bueno, desde el punto de vista de esta, de esta mujer, también preocupa, uno de los signos um, bueno, que se evidencia más en la bajada de la visión es la existencia del edema vascular. Os dije antes que la diabetes fundamentalmente es un problema vascular. ¿Qué ocurre? Que esos vasitos que tiene la retina tienen incompetencia para llevar la sangre y se escapa líquido. El escape de líquido produce como como cuando tenemos un edema en los tobillos, es un escape de líquido que se, que, que se acumula en la retina y evidentemente pierde, pierde visión porque pierde la estructura anatómica de la retina. Hoy día, gracias a Dios, con un llevamiento de la diabetes controlado y las inyecciones, hay una serie de antiangiogénicos que inyectamos uh -huh. los oftalmólogos intravítreos, que al principio da miedo pensar una inyección en el ojo, es una, es una, una, una actividad o una, un proceso que es muy rápido, que no duele, ...y que tiene una acción absolutamente perfecta... ...también el avance del uso de corticoides intraoculares... ...o sea, podemos una serie de, de dispositivos intra, intravitrios... ...que pueden van liberando poco a poco el corticoide... ...y también tiene efectos a medio y largo uh -huh. plazo... Eh, ...no uh -huh. hemos dicho que la diabetes en España está entre el 8 y el 10% sí. de los pacientes... ...más sí. en varones que en mujeres... ...lo que sí. pasa que como la mujer tiene más esperanza de vida... ...pues tiene posibilidad de que tengan más retromatía de vestido. ...entonces, bueno, entonces es un para un problema serio... ...para Rocío entonces que le podemos... ...para Rocío que se ponga en manos de el mono, ...está bien llevada que no se agobie, que un llevamiento del edema macular no necesariamente tiene que acabar en ceguera, ¿eh? Puede que a lo mejor pierda la visión fina, pero normalmente en los diabéticos el proceso de, de llevamiento es de muchas inyecciones, que no se canse, porque posiblemente mientras que exista el edema, le seguirán poniendo inyecciones, no importa que sean 10, 15 o 20, las que sean, y más, si teniendo un ojo que no, que ya no funciona mucho, el que queda, hay que tratarlo y estar en mano hoy día cualquier servicio público de salud de Andalucía, la verdad que el tratamiento a la diabetes, lo hacen
5: absolutamente
6: mmm, con, con gran profesionalidad. Bueno,
5: Rocío, pues ay, muchas... Ay, yo... Sí, dime, dime. Al, 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 al hilo de esto, eh, yo creo que, hay, por aclarar un poco el tema, eso es distinto a la degeneración macular asociada a la eso edad es. que comentábamos. Sí. Eh, es distinto, estamos hablando de problemas distintos. Precisamente la retinografía lo que pretende es evitar llegar al, a la patología que esta señora, esta paciente nos ha relatado. Uh -huh. El retinógrafo o, o la exploración con retinografía nos permite adelantarnos a este tipo de lesiones avanzadas. Es decir, podemos ver una retinopatía diabética no proliferativa, esta es proliferativa, ...cuando vemos pequeños aneurismas... ...en el fondo de ojo de la paciente... ...le hacemos la foto al fondo de ojo... ...y vemos unas pequeñas manchillas rojas... ...que son aneurismas... Son, ...es el inicio de la retinopatía diabética... ...es el mejor momento para hacer el diagnóstico precoz de retinopatía y evitar llegar a la situación que nos comenta la paciente. O sea que la retinografía pretende hacer un diagnóstico precoz para poder tratar con prontitud esa patología y evitar llegar a estas situaciones ya extremas de retinopatía proliferativa avanzada. Muy bien.
4: Bueno, Rocío, muchas gracias. Un fuerte abrazo y bueno, ánimo. Y Pero está usted bien llevada, como nos ha dicho el, el doctor Esteban, llevada. ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, mucho ánimo, Adiós. mucho Adiós. ánimo, muchas gracias. Eh, vamos a ver, tenemos 13 minutos para las eh, 7 de la tarde. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
0: 95-50-56-202 y al 95-50-56-222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 en Canal Sur Radio
4: 12 minutos ahora para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio donde quiera que estés y por donde quiera que vayas eh, con nuestros mejores deseos y acercándonos siempre a la salud a la divulgación que gracias a nuestros invitados pues eh, trasladamos aquí a nuestros oyentes cada, cada tarde de cada día laborable eh, una cuestión que me llega por, eh, una cuestión que me llega por, por vía escrita eh, directamente al programa Hay personas que les gusta participar, algunas otras que, que nos escriben Muchas veces porque están trabajando cualquier cosa Buenas tardes, soy Manuel, tengo 52 años Algunos problemas en la vista, pero lo que me gustaría saber Es si estos retinógrafos que ustedes han mencionado Están en las ópticas Caramba, pues eso es para, para Javier Vega.
7: Sí, pues no en todas las ópticas, eh, en, en C-Vision Center sí que lo tenemos, y, y bueno, y, y no somos los únicos solamente, ¿eh? Mm. Eh, proporcionalmente no, no sabría decir cuánta cantidad, sí. ¿vale? Pero, pero bueno, un número importante de retirógrafos sí que pueden estar en las ópticas hoy en
4: día. Bueno, pues contestada queda esta, esta duda de, de Manuel. Claro, eh, eso quiere decir... Eh, que también tenemos un elemento ahí de prevención muy, muy cercano, ¿no, doctores?
6: Sí, evidentemente, como dice antes el compañero Juan de Medicina Primaria, ya prácticamente, yo no sé cuántos retinógrafos habrá en el plan integral de diabetes, pero yo calculo que puede haber de entre 250 y 300 ambulantes que van de van en un coche a un sí, centro van, de salud, van a, van a otro. Exactamente, se movilizan y, y, y ocupan a, por lo menos la población diagnosticada de diabetes y se hace una labor impresionante, ha cambiado el pronóstico enormemente. Yo creo que el retinógrafo existe a nivel de, de todas las ópticas, pero claro, ellos, ellos pueden, mira, el fondo de ojo, incluso hay algunos que tienen este aparato que se llama la OCT la, la tomografía uh, computerizada que permite ver los edemas de retina que yo creo que el paso gigante de la, del plan de prevención de la diabetes con retinografía va a haber retinógrafos que tengan también OCT la OCT es lo que hace un estudio por así decirlo, tomográfico de la retina se ve el edema, se ve las hemorragias se ve el mínimo detalle de lesión de la diabetes y sería también otro paso de gigante pero sí para cual ahí hay que hacer mm. un, un acopio económico importante yeah.
4: Ya, porque este elemento también debe, en fin, que debe costar su
6: dinero, claro.
4: ¿Cuánto cuesta bueno, un, un retinógrafo? Ya se lo pregunto abiertamente, doctor.
6: <risa> un retinógrafo, más bien lo sabe Javier, pero yo creo que está entre 25 y 30 mil euros, ¿no, Javier? Ajá.
7: Efectivamente, sí, 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 más o menos puede estar. Hay algunos que son más, un poco más económicos que esa cantidad, pero suele estar eh, por ahí.
4: Bueno, El... en cualquier caso un aparato cercano, quiero uh -huh. decir, que no es un aparato que esté... Eh, que haya que, que rebuscar mucho y que hay muchas fórmulas de, de acceder a esta, a esta observación, ¿no? a esta exploración sí. tan importante en este caso que estamos hablando de la retinopatía diabética. Vamos a buscar otra comunicación que nos llega en este momento desde Granada, Motril. Eh, Catalina, buenas tardes. Buenas
2: tardes.
4: Encantado de saludarla.
2: Ya, ya he llamado otra vez, pero sí. me hago pesadilla, pero no. es que no he podido resistir.
4: ¿Está usted en su casa, Catalina?
2: Porque como yo tengo retinopatía diabética y tengo, ya le dije, no sé si se acordará, que tengo dos trasplantes de córneas hechos, y ahora pues me ponen una lentilla los, los jueves, me la ponen, y ahí voy, y con el reconocimiento médico que me han hecho hace poco, ya hasta que vuelvan otra vez a, a verme, a ver, a ver si resisto antes de, de que sea más tarde no quedarme ciega. Esto es lo que lo que temo yo.
4: Su testimonio. Bueno, pero eh, a ver, por lo que nos dice, eh, está bien, está bien atendida, ¿no? Sí, no sé. sí, eso sí. No. Por, por,
2: y, y, y todavía veo, aunque veo menos, pero todavía. Ajá. Ahora ya las letras pequeñitas y eso, pero claro, eso le pasa no. también a muchas personas que, que no tienen retinopatía.
4: Claro. Eh, Catalina, ¿pero qué edad nos ha dicho que tiene? 85 años. 85 años. Sí. Y, y, y doctor, ¿nos explica un poco esta eh, esta eh, lente que le cambian a Catalina cada semana? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Nos puede pero, dar alguna una idea. Una terapéutica ha de ser.
6: Sí, son, exactamente, Javier. Creo que esta mujer, evidentemente, tiene problemas serios, porque si tiene este tipo de diabética y después han tenido que hacer trasplantes de córnea, ha tenido que tener algún tipo de lesión corneal importante para hacerle el trasplante. Lo que ocurre el trasplante, normalmente ya está también superado, se adaptan bien, pero normalmente en los trasplantes quedan a lo mejor algunas alguna zonas de, de mala epitelización del, de, la, del, de la lente trasplantada y le ponen esas lentes que son como decía muy bien Javier, terapéuticas son lentes de contacto que lo que hacen es como especie de un vendaje superficial mm -hmm. para normalizar las lágrimas, evitar infecciones y que haya, que las úlceras que quedaran por el trasplante de córnea se mejore. y claro, cada semana hay que hay que, mm, hay que renovar cambiar, eso, me imagino ¿no? que eso ya okay. lo hacen los ópticos, ponen lentes terapéuticas, aunque luego siempre el llevamiento es si se complica
5: que lo vea un profesional de oftalmología mm -hmm. Bueno, Catalina. Enrique. Sí, eh, adelante, Juan. Eh, eh. Perdón, eh, eh, quería decir que estamos hablando mucho de, retinop de retinografía, retinopatía, sí. pero no puede acabar el programa sin dejar meridianamente claro que la prevención de la retinopatía diabética es el excelente control de la diabetes desde que se hace el diagnóstico. La retinopatía y las otras complicaciones de la diabetes, como hemos comentado al principio, eh, complicaciones a nivel de, del sistema nervioso central, a nivel del pie o, o cuando se afectan los grandes vasos a nivel cardiovascular, todas esas complicaciones aparecen en diabéticos mal controlados. Mm. Es decir, la, ah, la retinografía está muy bien, hacemos un diagnóstico precoz, pero lo que hay que conseguir pues, es, no, es, sí. es llegar a no tener retinopatía. Pues sí, es un es, un decir, dato es llegar que a evitar aportes. la retinopatía. Sí, sí. Y el, el, el evitar este tipo de complicaciones, entre otras, la retinopatía, que es la más frecuente, se consigue con un magnífico control de la diabetes. Es decir, mm. un paciente diabético tiene que tener tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y si me apura de 6 el excelente control de la diabetes es una glicosilada por debajo de 6 podemos ese, admitir ese hasta excelente, como ese cifra excelente de control, control aceptable Sí, este, este excelente
4: control que me dices de la diabetes eh, me lo defines con un dato con la glicosilada
5: con la hemoglobina glicosilada que es sí. el parámetro que nos mide los niveles de glucemia en los últimos tres meses Ajá. es decir, la hemoglobina glicosilada por debajo de 6 quiere decir que ese paciente está perfectamente controlado, que no nos ha hecho pico de, de glucemia no nos ha hecho elevaciones momentáneas o puntuales de la glucosa en sangre, que eso es lo que más perjudica para el sistema vascular es decir, y consideramos niveles aceptables hasta 7, pero nivel de excelente control por debajo Ajá. de 6 si conseguimos que un paciente diabético, diagnosticado a tiempo tenga su glicosilada y hoy disponemos de, de modificación del estilo de vida y de arsenal terapéutico suficiente, conseguiremos evitar la aparición de la mm. retinopatía diabética. Es decir, muy que la tecnología está muy bien, pero hay que evitar llegar hasta ahí. Ajá. Y eso no me canso de decirlo y de repetirlo. Mm. El mejor sistema o a lo mejor, diríamos, estrategia preventiva de las complicaciones de la diabetes es el control adecuado de la enfermedad durante toda la vida. Claro. Doctor Esteban, mm, supongo que está usted de acuerdo Totalmente con esto, acuerdo. claro. Totalmente
4: de acuerdo. ¿verdad? Pero quiero irme. Y
5: además, es fundamental.
6: Bueno, tiene toda la razón el compañero que el, el, el mejor ayuda, la mejor ayuda que podemos tener contra la diabetes es el propio paciente, pero que se tiene que concienciar, claro. porque hay pacientes que no se conciencian porque están bien, ven bien, no se apuran demasiado, no se asustan. ¿Por, hacen ¿por, qué, no duele? Y ¿por, ¿por la, qué no duele? Claro, exactamente, no duele, pero cuando empieza a bajar la vista ya entonces pero, se agobia, se preocupa, mm, Es fundamentalmente el control desde el principio, y si se tiene diabetes, sí. Sin, sin obstante, podríamos decir, cuando una diabetes lleva una evolución de 20 o 22 años, hay que hacer hincapié en, en ver el fondo de ojo porque aparecen lesiones. Ah, Independientemente de que claro. el paciente se pueda cuidar muy bien o muy mm, todo, lo, todo lo preciso que quiera, suelen aparecer lesiones, pero vamos, de otra manera todavía tenemos el láser que, que evita también el, la aparición de la retinopatía diabética, las inyecciones que ahora están muy de moda y son eficaces, lástima que sean tan caras, y, y la verdad que hay un futuro muy prometedor con la diabetes, y ya lo único que nos queda es que algún compañero endocrino dice mira que ya trasplantamos el páncreas a diario como sí, el hígado, como el sí, riñón, sí, y sí. quitamos la diabetes, eso sería una <risa> alegría enorme. Bueno, la diabetes
4: puede desaparecer en personas que tienen exceso de peso, y se pueden regularizar sí. muchos otros parámetros, ¿eh? eso es una cosa que hemos escuchado aquí y que tengo que reseñar no, y ¿No me hecho,
5: ya hay cirugía cirugía bariátrica para conseguir disminuir el peso y, sí. y, y controlarla y
4: otras muchas técnicas pero eh, es que tengo segundo, os quiero agradecer mucho, eh, doctor Eduardo Esteban doctor Juan Sergio Fernández Javier eh, Vega optometrista, State Vision Center muchas gracias, lo tenemos que dejar aquí con el mejor de los saludos de Canterla, Martínez, Iraundegui Moreno y compañía
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este viernes te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla-Betis. Canal Sur Mediodía Sevilla, este viernes desde las 12, en directo desde el Club Labradores de Sevilla con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo.